1: Bendiciones a todos. Qué bueno es poder saludarles. Quiero hablarles de un tópico que muy pocas veces se enseña dentro de la iglesia hoy. Pero mi trabajo apostólico es traer cosas por las cuales no son comunes dentro de la iglesia. No porque quiera sobresalir ni que quiera ser el mejor, sino porque esa es la función apostólica en mi vida. La asignación, traer cosas al cuerpo que el cuerpo necesita tanto. Y pues una de las cosas que hemos perdido dentro de la iglesia es la liberación. Yo quisiera que usted se prepare a recibir un mensaje acerca de la importancia y la necesidad del ministerio de la liberación. Muchas cosas lo han reemplazado, por ejemplo, la psicología y la psiquiatría, la consejería. Uno de mis doctorados es un doctorado en consejería. Yo me gradué en eso y yo lo creo, lo hago, lo hacemos, pero... ¿Cómo usted puede reaccionar cuando tiene a alguien que no esté en su cabal? Eh, usted no puede darle consejería a alguien que no esté en su cabal. Usted tiene que sacar o expulsar aquella influencia maligna... ...que no lo deje estar en su cabal para que pueda recibir una consejería. Si usted necesita sanidad interior, liberación... ...está afligido, atormentado, deprimido... ...este es el momento que usted oiga este mensaje. No se desconecte. Y le voy a hablar acerca de la importancia... Y la necesidad del ministerio de la liberación en el ahora. Bendiciones. Cristo hizo liberación siempre en público. Nunca lo hizo en privado. Y si Cristo lo hizo en público, ¿por qué hoy no lo hacemos? Porque no queremos ofender a la gente ay ah, yo no quiero que se ofenda que se asuste voy a repetir mucho líder pastor quiere el decoro religioso no ofender a nadie y tu pueblo sigue atado yo yo te quiero libre tienes que vomitar siempre no no estamos buscando manifestaciones pero no me importa había un muchacho que gritaba y decía ya no quiero ser más homosexual yo quiero libre usted le va a decir eso cuidado, me vomita cuido, cuido, cuido. ¿Qué me importa? Yo quiero a ese muchacho libre. Denle un aplauso a Jesús. Es tiempo de que en la iglesia queramos la gente libre. Usted quiere sus hijos libres, su esposa libre, su papá libre. Usted los quiere libres. ¿Qué importa el decoro religioso? ¿Qué importa si se ofende gente? Ofendes a Dios y agradas a los hombres. O agradas a Dios y ofendes a los hombres. Vamos, más fuerte ese aplauso. Diga a este lado. ¿A quién escoges ofender? ¿A quién escoge ofender? A mí no me importa que me digan la iglesia la bolsita, dame más bolsa, necesito más, por favor. Sí. Esto se pone bueno. Y el espíritu mundo sacudiéndolo con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Pero perdió la reputación cuando todo el mundo dice: uy, qué clase chamuco se tenía el hombre. Pero él dice: No me importa, pero soy libre. <risa> Oh, qué rico ser libre, qué rico ser libre. Oh, el hijo del hombre los libertades será verdaderamente libre, y todos se asombraban. ¿Cuánto? Todos se asombraban de tal manera que discutían entre sí diciendo, "¿Qué es esto? ¿Qué hay en su voz?" Hay algo en su voz Este no es como un fariseo Este no quiere el decoro religioso Este quiere la libertad del pueblo Y se lo digo de esta forma Un día había en un solo hombre Una legión Una legión romana Eran seis mil hombres romanos Guerreros, soldados En el ejército romano eran seis mil Y en esos seis mil Dice ¿Cómo te llama? Legión Habían seis mil demonios en el hombre Si un hombre puede aguantar Tanto demonio ¿Cuánto del Espíritu Santo podemos aguantar? Y es la segunda cosa. Le dice: No nos eche fuera. Mándanos a un lugar. Y Cristo los mandó a los puercos, los cerdos. Y mire lo que hizo. Cristo escogió pérdida para el granjero. Dueño de los dos mil animales. Tremenda pérdida. Dos mil cerditos. Ahí hay billete Pero Cristo escogió una vida. Porque se metieron en los cerdos Se metieron al mar y se perdieron Pero Cristo amó más una persona Que el dinero de ese granjero que está al lado Cuando ministras liberación Vas a ofender a alguien Cuando Dios te haga libre Vas a ofender a alguien Pero tú quieres libertad Este es el año de la libertad Este es el año cuando Dios te dice Yo te llamé a liberar Hay una unción en tu vida Para sanar a los enfermos Libertar a los cautivos Echar fuera demonios Y hay una liberación Está en la atmósfera Camina en la atmósfera No te importe lo que diga el hombre El ministerio de la liberación Es para ti Es para ti para mí es para toda la iglesia. Dale un grito. Una reacción física terrible. ¿Cuáles son las dos cosas? Por qué lo hizo en público. Para mostrar primero la derrota pública de Satanás. Y dos, para mostrar la superioridad del reino de Dios. Un demonio se va y dice, oye, tengo poder. Oye, mi reino es más poderoso que el que estaba ahí. Son esas dos razones Y todos se asombraban qué nueva doctrina es esta qué es esto Que con autoridad mandó los espíritus inmundos Y le obedecen Verso 28 No ha terminado Y se difundió su fama por toda la provincia alrededor Y en Galilea era famoso La gente lo va a buscar Oye, ¿puedes orar por mí? Estoy deprimido, ¿puedo orar por mí? Dile, yo no soy psiquiatra Pero sí tengo el nombre de Jesús Y tengo la sangre Y tengo todo esto Vamos allá
0: Ahora
1: versículo 29 Y al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón no ha terminado Aquí sigue la historia Y Andrés con Jacobo y Juan Verso 30 Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella y entonces él se acercó, le tomó de la mano Inmediatamente le dejó la fiebre Le servía, Dios te sanó para servirle Amén. Verso 32 Cuando llegó la noche Le trajeron todos los enfermos Y los endemoniados Verso 33 Y toda la ciudad Se agolpó a la puerta Una liberación Trajo una ciudad Entera Así es la necesidad de la liberación. ¿Qué me quiere decir con eso, apóstol? Hay una realidad en un mundo espiritual. ¿Y cuál es la realidad? Yo quiero que anote esta realidad. Efesios 6, 12. Porque no tenemos lucha. Para algunos creyentes, ahí termina el verso. Porque no tenemos lucha. Punto. Dile que está al lado. Yo sí tengo lucha. ¿Y qué es esa lucha? Esa lucha es una lucha greco-romana. Cuerpo a cuerpo. Y dice, no tenemos lucha o guerra contra sangre y carne. La palabra sangre y carne significa seres humanos. Es un hebraísmo para decir un ser humano. Cuando alguien le decía a usted, mi lucha no es contra carne y sangre, está diciendo, mi lucha no es contra seres humanos. Entonces, si nuestra lucha no es contra seres humanos, ¿contra quién es? Es contra espíritus inmundos contra espíritus demoníacos Con espíritus sucios Y esto anótelo Cuando usted conoce al enemigo Usted no se va a enojar con la gente Se lo voy a repetir Mucha gente está enojada con ella Porque dice Ella me está molestando Pero si usted tiene discernimiento Usted tiene que ver que detrás de ella Hay alguien más cuando el doctor le dice, hemos hecho todas las exámenes y no encontramos nada físico, eso significa que hay una persona detrás de la enfermedad. Porque el instrumento no puede probar la enfermedad. Se necesita discernimiento espiritual. Entonces dice, nuestra lucha no es contra seres humanos. Entonces nosotros nuestra lucha no es contra hombres, no es contra mujeres. Y dice, sino son contra personas sin cuerpo personas sin cuerpo. Los espíritus demoníacos no tienen cuerpo. Entonces es un conflicto de todos los días y hay fuerzas espirituales detrás de lo que nosotros vemos todos los días. Y esas fuerzas espirituales véalo en la gente. ¿Cómo? En el impacto de cómo la gente piensa y cómo la gente actúa. Si usted no cree en los demonios, pues mire cómo la gente actúa en ciertos países. Hay fuerzas espirituales detrás de lo que la gente piensa. Uno de los niños que tenemos en Honduras, la madre lo tuvo y lo fue a tirar a un río. ¿Cómo es posible que una madre no tenga conciencia? La toma un demonio. Entonces, hay demonios, fuerzas detrás de eso que no tienen cuerpo. Entonces, el que no tiene discernimiento y vive en la carne, siempre agarra a la gente pero cuando ya tú sabes quién es tu enemigo, tú dices, yo no estoy peleando contra mi suegra, yo no estoy peleando contra mi jefe, yo estoy peleando con ese espíritu que está detrás de él y en el nombre de Jesús yo lo echo fuera. Dile que este lado, échalo fuera. So, estamos en una guerra espiritual, el infierno contra el cielo, el cielo contra el infierno, el bien contra el mal. Cuando nosotros entendemos que nuestra lucha no son seres humanos, cuando yo veo gente, cuando llegué allá a uno de los países de Europa y agarraron todos los pastores y se pusieron en contra mía. Mire la lista, ¿por qué? Porque creo en el ministerio de la mujer, porque creo en lo sobrenatural y porque creo en liberación. Me tiraron que era falso profeta, que todo, todas las cosas que usted dice. Y el Señor me dijo, ellos no son, es un espíritu religioso detrás de ellos. Hasta el espíritu religioso detrás de ellos y empecé a guerrear contra el espíritu religioso pero para eso hay que discernir qué es lo que es entonces mire esto y agarré a te al final como 30 de esos pastores vinieron a pedirme perdón se les quitó el vela porque lo que los influenciaba su manera de hablar y su manera de pensar era un espíritu sin cuerpo una persona sin cuerpo y esa lucha es todos los días por eso Cristo dijo oren Padre nuestro que estás en los cielos, líbranos de caer en tentación todos los días. La lucha es diaria, usted se levanta por la mañana y vienen los pensamientos. Y tú dices, uy, pero ahora estoy todo deprimido Todo en Y tú dices, reprendo en el nombre de Jesucristo Y te levanta Y si no es la mente El diablo siempre tiene agentes cristianitos Que usan para desanimarte Y para quejarse y para murmurarte Entonces tú ves, en vez del cristianito carnal y carnudo ata el demonio que está en él Y dile en el nombre de Jesucristo ata todo Hay una lucha Levanta tu mano y diga, lucha Lucha, lucha, hay una pelea Vas a cerrar un negocio Y hay alguien que se está oponiendo Hay alguien que se está levantando ¿Qué hace? Es una lucha Entonces tienes que saber Estoy en una guerra No hagas como los creyentes que dice Y no tenemos lucha, punto No, hay una lucha diaria Hay una lucha por tus hijos Hay una lucha por el ministerio Hay una lucha por las almas. ¿Y qué tienes que hacer? Alguien tiene que contestar Alguien tiene que decir tengo lucha En esa lucha Dios te ha dado la victoria En esa lucha tienes que levantarte Por la mañana y decir No estoy enojado con gente No estoy enojado con el que me votó Sino con el diablo No estoy enojado con el que me robó El hombre y no al diablo que me está detrás del hombre ¡Hey! ¿Dónde está la iglesia poderosa? ¿Dónde está la iglesia guerrera? ¿Dónde están las madres que pelean por sus hijos? ¿Dónde están los hijos que pelean por su ministerio? ¡Pelea! Te ya me hizo predicar acá. ¿Cómo usted sabe que hay una lucha? Tres cosas se las doy, anótelas. Cuando veas algo irracional en tu vida, cuando veas algo no natural o en contra de la naturaleza y cuando tengas algo compulsivo, eso es demoníaco detrás de eso. Cuando veas algo compulsivo, hay gente que está compulsiva al gambling, a juegos de azar, aman a Dios, no quieren desagradar a Dios, pero es algo compulsivo. Si usted lo controla, eso no es demonio, eso es carne, pero si usted no tiene control, eso es demonio detrás. Testimonios sobrenaturales.
2: Yo soy de España, eh, soy pastor allí del sur de España, de Málaga. Y todo comenzó apóstol hace cinco años, donde yo pertenecía a una iglesia de estas tradicionales, tradicionales. Y yo era pastor, pero yo me sentía vacío sin ánimo, sin deseo, no tenía ganas de nada Y un día buscando al Señor, orando, Dios me dio un nombre, me dio una palabra de ciencia Y el nombre que el Señor me dio fue Guillermo Maldonado Yo no sabía quién era usted y busqué en internet y encontré un libro Que se llamaba Sanidad Interior y Liberación El Espíritu Santo me dijo, cómpralo Y yo lo compré cuando el libro llegó a España yo comencé a leerlo y a mí me dio miedo Porque yo no creía en la liberación y en la sanidad interior Yo solté el libro porque me daba miedo cogerlo Y a los tres días el Señor me habló y me dijo Te dije que cogieras el libro y comenzaras a leerlo Comencé a leer ese libro Y durante un año entero El Señor comenzó a liberarme El Señor comenzó a sanarme El Señor wow. comenzó a transformar mi vida Mi matrimonio y todo mi ministerio. Al año, apóstol. Wow. Y Yo comencé a comprar todos los libros suyos por internet. Empecé a leerlo, a leerlo, a comer de usted. Y al año me diagnosticaron una hepatitis C crónica. Cuando yo me diagnosticaron aquello, el médico me dijo, te vas a morir. Vas a durar 8 10 años, o te tienen que hacer un trasplante de hígado. Y cuando el médico decía, te muere. Yo le decía al médico, yo no me muero. Digo, porque el apóstol Maldonado me enseñó en sus libros Que tengo autoridad sobre todos los demonios Sobre todas las enfermedades Y yo comencé a declarar que yo estaba sano en el nombre poderoso de Jesús, que la llaga de Jesucristo me sana, rompí toda la maldición al mes y medio. Cuando volví, la doctora se quedó un rato callada y me dice, hijo, te tocó la lotería. Y digo, ¿por qué? Y dice, porque el virus que tenía ha desaparecido. Y yo le dije a la doctora, a mí no me tocó la lotería, aquí quien me tocó fue el Espíritu Santo de Dios. Ella desde su juventud fue violada Ella dice de que esta violación llegó hasta el
1: punto Que demonios llegaban a su casa, a su cuarto Y la oprimían día y noche Ayer, durante el retiro, el Espíritu de Dios cayó Hizo una liberación completa, masiva Y anoche, por primera vez, después de mucho tiempo Durmió como una niña, como una princesa ah. Sin ninguna opresión demoníaca ¿Qué te pasó, hija?
2: Muchas veces llegué a cometer incesto, tenía mucho rencor contra mi padre porque me había abandonado a mi hermano y a mí, me dolía mucho mi corazón, mi mamá desde pequeña me llevaba a los brujos, me amarraban en la hamaca, salía a la carrera gritando, por mucho tiempo me estuve 11 años con pastillas, eh, me llevan de psicólogo, de psiquiatra y yo lloraba en las noches, yo le decía señor libérame, libérame porque no aguanto y muchas veces traté de quitarme la vida pero el señor ese, se glorificó a pesar que yo estaba apartada de él, él me amaba y me trajo a este lugar y me puso persona y cuando estaban orando por todo espíritu de inmoralidad yo sentí un ardor, un quemor en mis partes y el señor me ha hecho libre
1: llegó al retiro ella ni levantaba su cabeza ni siquiera venía con tanta falta de perdón en contra de su esposo que le había sido infiel ella había tratado de quitarse la vida varias veces el diablo le decía que se suicidara en una ocasión trató de cortarse las venas ella ni siquiera hablaba pero en un momento el espíritu de Dios vino sobre ella y ella comenzó a ser libre de esa falta de perdón pudo perdonar pudo ser libre cuéntame hija
0: en primer lugar, si está mi hijo aquí, te pido perdón. Él no lo sabía. Perdóname, mi amor, Christopher.
1: ¿Su hijo está aquí? Ven, hijo, ven.
0: Él, ¿Qué, qué él le quiere decir?
1: Mi amor, yo no era. Soy una nueva mujer. Amén. Ahora es, tu madre es otra, ya no es la misma. ¿Te acuerdas el otro día que me dijiste... Mi padre tenía razón Tú estás loca Por eso él se fue No, no era yo Era el diablo que estaba en mí ¡Eh! Ya se fue Soy otra Tienes otra madre nueva ahora ¿Ok? Que te ama
0: Más que antes
1: ¿Qué pasó? Él es el esposo Que estaba acá con el hijo también Es verdad pastor Como ella dice Yo le he tratado muy mal Quería pedirte perdón la hija Míralo Míralo esto es lo más lindo que Dios me ha regalado todos mis tres hijos. para compartir su testimonio sobrenatural, por favor escríbanos a 14100 Southwest 144 Avenida, Miami, Florida 33186 o a nuestro correo electrónico
0: testimonios@elreyjesus.org. En vivo desde la American Airlines Arena, el grupo musical New Wine presenta su más esperado álbum Hambre por el Dios vivo. 12 canciones ungidas y escritas por el apóstol Guillermo Maldonado y el grupo New Wine. Experimente la presencia de Dios como nunca antes. Ordene su copia hoy. Disponible ahora. Llame al 877-244-5377. Bendiciones a
1: todos si ustedes nunca le han entregado su vida a Cristo. Mi amigo, si está en casa y usted está diciendo, yo necesito a Jesús. Me siento preocupado, ansioso, estresado, deprimido, afligido en mi mente, en mi corazón, en mi alma. Yo necesito a Dios. Yo quiero hacer una oración por usted. Si usted nunca le ha entregado su vida a Cristo, repite esta oración conmigo para que Jesucristo venga a morar en su corazón. Repita, Padre Celestial, yo me arrepiento de todos mis pecados. Confieso con mi boca que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creo con todo mi corazón que Dios el Padre lo resucitó de los muertos. Amén. Si usted hizo esta oración con nosotros, llámenos y háganos saber lo que Dios ha hecho en su vida. Y quiero leerle algunos testimonios que nos han entrado de personas como por ejemplo Mario y su esposa. Desde que se hicieron socios, sus vidas han sido transformadas Dice acá, Charlene de Florida se convirtió en un socio para ayudar a la expansión del reino de Dios A través de nuestro programa Frances de California fue llena del poder del Espíritu Santo viendo lo sobrenatural ahora Estos programas van a ser de mucha bendición a su vida Y siguen siendo, usted puede ayudarnos Orando con nosotros, creyendo con nosotros Y hoy mismo pueden
0: de ser de bendición a ustedes Bendiciones Quisiéramos invitarle hoy a asociarse con nosotros para juntos dejar un impacto duradero para el reino de Dios en la tierra. Llámenos ahora al 1877-286-5585-1877-286-5585 o visítenos al reyjesus.org. Comprométase hoy a traer el poder sobrenatural de Dios a esta generación.